2: Bienvenidos una semana más a Streaming, el programa de fuera de series donde cada lunes repasamos las novedades y escenas más importantes de las distintas plataformas de streaming y canales de pago. Es el programa correspondiente al 12 al 18 de febrero. Don Francisco Arrabal, ¿cómo estamos? Muy
1: buenas, pues nada, aquí otra semana más con ganas de hablar de todas las novedades y series que se nos plantean en el streaming.
2: Has salido yendo al sur en el frío, eh, tío. ¡Hombre, qué remedio!
1: Pasé por Madrid y estaba nevado, digo, hostias, pues nada, la cabra tira al monte. <risa> Tendremos que volver a mi Málaga soleada, que por cierto hace ahora mismo un cielo azul, que es espectacular, ¿eh? pero precioso, en pleno febrero.
2: Pues aquí en Levante te digo yo que el frío nos sigue persiguiendo y además con la humedad yo tengo más frío aquí que el que pasamos en Madrid, ¿eh? Te la <risa> Madrid, Esto es pues eso ya es frío. Es estos espantosos vamos con nuestro programa como siempre empezaremos con las noticias y con la agenda de las distintas plataformas de eh, streaming y de vídeo en demand como os comentamos al principio para seguir con nuestro Power Rankings con lo más visto durante estas pasadas semanas por la audiencia de fuera de series tanto en la web como en eh, los programas de radio y de podcast seguiremos con los preguntas de los oyentes acabaremos como siempre con nuestras recomendaciones pero antes de todo eso eh, es justo dar las gracias a nuestros sponsors a nuestros patrocinadores los que permitáis que cada lunes estemos con vosotros en primer lugar, a la guía del Serifilo Galáctico de Marina Such, el primer libro de la colección fuera de series, un volumen en el que Marina, la redactora jefe de fuera de series, repasa las 50 series más importantes de todos los tiempos de ciencia ficción. Un libro que está a la venta en todas las librerías y también en Amazon.es y como siempre os decimos, eh, recordad, si vais a comprar desde Amazon España, entrando desde series.com, cada compra que hagáis a nosotros nos estará ayudando sin ningún coste para ti. Cualquier cosa que compres, no solamente el libro de Marina, sino cualquier otra compra, si lo haces desde Amazon.FueraDeSeries.com nos estarás ayudando. Y por último, nuestra newsletter, que seguimos haciendo diariamente trayéndote todas las noticias, artículos, reviews, comentarios sobre episodios más importantes de... Eh, las series de televisión, newsletter.foreseries.com, para poderte suscribir a ella. Y ahora sí, Francis, vamos con las noticias eh, directamente con Amazon Prime Video. Una de estas noticias interesantes de, de por dónde pueden ir los, no, los tiros de la nueva Amazon, que también ha presentado su nueva directora general hace un par de días. Se presentó, la antigua responsable de ficción de, de NBC. Y este es el tipo de series que parece que quiere hacer Amazon de aquí mm. en adelante.
1: Pues ya habían hecho nuestras delicias con ese proyecto del Señor de los Anillos... Prepárense, porque además también viene Conan el Bárbaro. Amazon está desarrollando una serie de acción real basada en el personaje de las novelas de Robert, Robert E. Howard. La apuesta parece que es fuerte por toda la gente que hay detrás. El proyecto está creado y escrito por Ryan Condal, que, que ha confesado que, que es gran admirador del personaje. Eh, Condal, para quien no lo ubique, es el productor y guionista de la serie de Usa Network Colony, una serie... Que está bastante bien, yo vi su primera temporada protagonizada por Josh Holloway y Sarah Wayne Callis y, y la verdad es que la serie no sé SCJ si, si tú has llegado a algo de verde con color
2: yo vi algún, yo creo que los dos primeros episodios, sobre todo por Holloway, ¿no? Por ver, yo creo que lo primero que tenía cierto perfil y también de ciencia ficción después de hacer perdidos. Y como dices tú, yo creo que es una serie bastante más que digna, ¿no? Yo creo que sí que estaba bastante bien. Quizás esto en un momento en el que no tuvo demasiada cancha, pero pero una serie bastante, bastante interesante para repescar.
1: Pues este es el creador que, además de desarrollar Colony, también ha estado en el guión detrás de la película de Hércules que se hizo en 2014, protagonizada por Dwayne Johnson. En la dirección tenemos a Miguel Sapochnik, director de, de lo, algunos de los episodios más importantes de Juego de Tronos, como Casa Austera, La Batalla de los Bastardos, Vientos de Invierno, ganador de un Emmy además eh, por su trabajo en la serie de HBO, y que recientemente también lo hemos visto dirigir el piloto de Alter Carbon para Netflix, y en la producción Amazon cuenta con otro nombre como es el de Warren Littlefield, que es el productor de Fargo y de Handmaid's Tale entre otras series que también le dieron el Emmy en, en 2014 a Mejor Miniserie y este año el, el de Mejor Serie de Drama, respectivamente. Eh, la serie va a comenzar con los orígenes de Conan y va a tomar como fuente principal la obra literaria de Robert E. Howard, en la que Conan, expulsado de sus tierras, deambula por el mundo buscando una razón de ser para su existencia, mientras rechazado por la civilización que lo trata como un auténtico bárbaro. Así que, CJ, otro proyecto importante. De momento, como hemos dicho, no conocemos presupuesto pero con toda la gente que hay detrás parece que aquí los millones también se lo van a volver a rascar
2: sí combina también con una noticia que dimos en Slumberland el programa más orientado al, al cómic y a adaptaciones a, a series en el canal de podcast que es que Marvel recuperaba los derechos de Conan y bueno pues puede haber un resurgir del, del personaje del Bárbaro que tuvo pues evidentemente lo que todos recordamos a los primeros papeles no que, que pusieron en el en el firmamento estelar de Hollywood a Schwarzenegger interpretándolo y rodándose aquí al lado no muchas de las escenas se rodaron en Almería eh, si no recuerdo mal y bueno pues puede ser este final del 2018 principio del 2019 la vuelta eh, con el éxito que tiene la fantasía heroica sobre todo a partir de Juego de Tronos de un personaje icónico de, de, de finales, bueno, de principios del, del 20 con las novelas de Hogwarts y que, que hacía mucho tiempo que está totalmente desaparecido. Francis. ¿sí? Pues sí, lo último
1: fue la peliculita esta que hizo uh -huh. Momoa, ¿no? En el... Sí. Fue en 2011, pero que fue una película pasó Sin pena ni Gloria. Él creo que no terminaba de dar el perfil de Conan y mira que Momoa mola, pero, sí. pero la película al final se quedó muy fallida y no tuvo ninguna repercusión ¿eh? a nivel popular
2: era un momoa que no era el momoa después de Juego de Tronos de más temporadas o que podría tener ese tirón después eh, es cierto que pasó siempre en la gloria y yo ni siquiera me acerqué a verla ¿eh? no tenía ningún interés yo y tampoco. yo creo que además es un personaje que a estas alturas del partido yo creo que para una serie sí que, sí que puede dar y esta desde luego que sí que me tendrán ahí para verla Filmin, Filmin que se estrena de largo, eh, hoy ha hecho la gran presentación a los medios de sus proyecciones, eh, de su producción eh, fila de lo que va a presentar de series durante el primer cuatrimestre. Lo veréis en Fuera de Series.com. la semana que viene hablaremos largo y tentido de todo lo que han comentado ahí. Lo que sí que tenemos es, para mañana, 13 de febrero, uno de los grandes estrenos que nos tienen para estos meses, que es La Casa de Miniaturas.
1: Pues sí, estrena Filmin La Casa de las Miniaturas, una miniserie de tres episodios, producción de la BBC... Eh, adapta la novela homónima de Jesse Barton y está dirigida además por el español Guillem Morales el director de Los Ojos de Julia y está protagonizada por una de las actrices que está en alza, que promete ser una de las grandes estrellas del nuevo Hollywood, que como es Anya Taylor-Joy, eh, uh -huh. conocida por la película, quien hayan visto la película múltiple o la película sobre todo The Witch La bruja, que, que es donde alcanzó mayor fama como, como decimos, en La Casa de la Miniatura la podéis ver a partir de el martes 13 de febrero y sin duda yo creo que es una de las miniseries británicas, no CJ, que ha venido con mayor revuelo, que ha levantado mayor expectación y sobre todo que hablan que a nivel de producción es una auténtica maravilla.
2: Los trailers que podéis consultar lo pusimos en, lo pusimos la semana pasada un par de veces en la newsletter, lo tiene Filmin en su cuenta de YouTube, de verdad que es una pasada no, de, de atraerte, y más aún, pues lo que suelen tener las series inglesas, como comentabas tú, que son solo tres episodios que ya te la hace atractiva de, venga, no es una gran inversión de tiempo si la cosa me gusta y, y vamos a seguir con ella. Y luego la otra noticia que dábamos nosotros la semana pasada en la web, que es la serie que mejor parece que le ha funcionado a Filmin hasta ahora, Los Durrell, que vuelve el 20 de febrero.
1: Eh, vuelve Los Durrell con su segunda temporada, como tú comentabas, CJ, la serie más vista de la plataforma en 2017. Y según nos han comentado, con muchísima diferencia, recordemos que Filmin tiene otras grandes series como Joe Claudio, Wall Hall, eh, Detective Mumphy, o sea, ellos han estrenado un montón de series el año pasado. Sin embargo, Los Durrell fue la que más éxito tuvo. Para quien no encaje estos dos, Durrell, está dirigida por el célebre realizador de videoclips, Steven Barrow. Se trata de adaptación de la popular trilogía de Corfú, obra autobiográfica del naturalista Zólogo y presentador de televisión Gerald Durrell, que recuerda los años que, en los que él siendo niño junto a su familia, tras el fallecimiento de su padre y la ruina que, que se le sobrevino a la familia, se tuvieron que mudar a, a la isla griega de Corfú para iniciar una nueva vida y una nueva etapa. Y bueno, pues la serie va a ir explorando cómo vivió esta familia todo este cambio, cómo intentan adaptarse a la isla en, en una época muy complicada para ellos.
2: Hmm. <sus> Y como os decimos, eh, hoy ha presentado Filmin todo el cuatrimestre lo podréis encontrar ya en fuera de series.com a partir de mañana y desde luego la semana que viene comentaremos todo lo que lo que se ha presentado allí Vamos con HBO España Francis, HBO España eh, llevado por la Super Bowl hemos tenido trailers, tenemos una gran noticia también y tenemos también estrenos tenemos un poquito de todo esta semana
1: Pues sí, saca de ahí el, el sonido de palmas porque Westworld regresa con su segunda temporada el 23 de abril a HBO España por fin CJ tenemos, segunda una temporada
2: de Westworld, ¿eh? ¿qué ganazas? Y además estrenada simultáneamente con Estados Unidos, porque acordar que este fue justo el momento cuando la primera temporada HBO iba a, eh, bueno, a desembarcar en España, no se la vendió a Movistar Plus, que era quien tradicionalmente lo, lo emitía, y estuvimos a lo tonto lo tonto como siete meses sin que legalmente estuviese disponible la serie en España, que yo creo que le afectó mucho la conversación, y en el que al final se pudiese hablar, un tráiler que a mí me ha flipado, me ha parecido espectacular.
1: El tráiler es una auténtica pasada, muy prometedor y, y bueno, con esas imágenes tan icónicas como, como ya nos dejó la primera temporada de Westworld, esos toros contra los militares apuntándole con las
2: metralletas corriendo en estampida... No pueden dejar indiferente a nadie, ¿eh? <risa> sí, 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 sí. Esta esa fermienda, así, ha pasado por Westworld, la verdad es que, pues lo que saben hacer, es que saben hacer muy bien la, las imágenes. Vamos a ver cómo se desarrolla la historia. Un Westworld que este año no va a estar a la sombra de Juego de Tronos, porque sabemos que no llega hasta el año que viene, que va a ser, yo creo que, una de las apuestas grandes para los semi y para el resto de premios de, de este año de HBO. Y a ver qué ocurre. Y por otro lado, HBO, que hace que vuelvan dos personas, actrices en los dos casos, una además con mucho peso detrás de la pantalla y, bueno, que descubrió la HBO, como fue Elena Dunham, eh, un nuevo proyecto, una adaptación, además, de una comedia británica llamada Camping. Sí,
1: tenemos nueva serie de HBO como tú comentabas, CJ Camping una adaptación de una comedia británica para HBO que estará a cargo de Elena Dunham y de Jenny Conner, una Lena Dunham que, que tuvo su primer proyecto con, con Girls dentro de la cadena que ya finalizó y ahora está desarrollando esta nueva serie que, que estará formada por ocho capítulos en los que Jennifer Garner va a ser la protagonista dará vida a una mujer que organiza el fin de semana perfecto en el campo para celebrar el cumpleaños de su marido y por
2: supuesto, CJ, todo saldrá mal y vamos a tener hasta un crimen incluido los fines de semana perfectos, siempre ocurre esto, y yo creo que es lo primero que hace Jennifer Garner en serie, salvo algún cameo, algún episodio después de Alias, ¿no? ¿Tú recuerdas que hiciste alguna otra cosa, Francis? ¿Yo
1: creo pues que me venga a la memoria, no. No, no. no, no me voy a atrever a asegurarlo, vaya que haya he hecho alguna cosa pequeñita por ahí que se nos haya escapado del radar, pero que, que yo caiga, no.
2: Y hoy también se estrena en HBO España, porque ayer por la noche lo hizo en HBO América, la nueva serie de Alan Ball, del creador de A Dos Metros Bajo Tierra, del creador de eh, aquella serie que durante tanto tiempo le, le mantuvo con los vampiros HBO funcionando, Here and Now, dos protagonistas de primerísimo nivel eh, en una serie a la que las críticas le ha venido un poquito de todo, Francis.
1: Sí, parece que, que hay un poco de todo, en cualquier caso, pues nueva serie de Alan Ball, lo que tú comentabas, ¿no? CJ, el creador de A Dos Metros Bajo Tierra, de True Blood, yo tengo muchísimas ganas de verla, para todos los oyentes que sepan que, que esta primera temporada tendrá 10 episodios, que se centra en una familia multiracial formada por un profesor de filosofía, que es el personaje que interpreta Tim Robbins, su, espasa, su esposa... Una abogada que, que es quien, quien, quien interpreta Hunter y sus cuatro hijos, tres adoptados, nacidos en Somalia, Vietnam y Colombia, y un hijo biológico. Según lo que conocemos por la sinopsis oficial, pues uno de los hijos esconde oscuros secretos y todo va a empezar a cambiar cuando uno de los hermanos empieza a notar cosas que los demás no pueden ver. Así que, a ver qué tal. A mí no, no me han desinflado la, la ilusión en ¿eh? la crítica norteamericana, es porque esta serie de las que más espero en el 2018.
2: A ver qué ocurre con ella. Yo tengo cierta curiosidad, es cierto, por verla, y sobre todo el tono ese sobrenatural que aparece en la propia sinopsis, que se va revelando poco a poco por lo que hemos podido ver en las críticas americanas que han podido ver los primeros episodios, es una cosa que me llama mucho la atención. Eso sí es cierto que me llama mucho la atención de ver cómo, cómo incorpora eso Alan Ball en, en, en esta nueva serie. De un creador que a mí me ha gustado mucho siempre las cosas que ha hecho. Algunas más, otras menos, pero, pero que en general es alguien a quien seguir y que hacía mucho tiempo que no volvía a HBO para, para hacer nada desde el final de True Blood, que, que a lo tonto a lo tonto hace sus añitos eh, que terminó aquello
1: Pues sí, bastantes. Eh, CJ, ¿no te hace a ti la idea de esta Gira Now, por, por la sinopsis al menos, que es lo que conocemos de la serie, como la fusión perfecta precisamente entrega a dos metros bajo tierra con ese drama familiar <risa> y el elemento fantástico de True Blood? O sea, yo creo que ha dicho, oye, lo mejor que he hecho en mi carrera es esto ¿por qué no lo mezclamos y, y, y hago esta Gira <risa>
2: La parte familiar, desde luego, eso sí que me recuerda mucho a Don de del Gato de Tierra, y me falta ver esa parte sobrenatural. Yo no sé si exactamente qué es, y yo creo que podemos hablar la semana que viene, que ya hemos visto el primer episodio, podemos comentar un poquito más, más sobre ella. Movistar Plus, Movistar Series, tenemos
0: un...
2: Una noticia de estreno, que es la cuarta temporada de Mozart en la jungla, de Mozart in the Jungle, se estrenará el 17 de febrero. Eh, el, prácticamente junto con Transparent, el último bastión de la antigua Amazon que queda todavía por ahí funcionando. Eh, y luego la gran noticia que fue esta rueda de prensa que nos convocaron con menos de 24 horas para contarnos cuál es la idea que tenía eh, Movistar Plus para Latinoamérica y que también nos puede dar una idea de por dónde van los tiros aquí en España, precisamente por, por esa expansión y esa hacer las Américas que van a, a realizar, Francis.
1: Pues un movimiento muy interesante dentro de la compañía, dentro de Movistar Plus, que, que ha anunciado que. Bueno, ellos ya anunciaron en su momento que iban a producir sus propias series. Teniendo en cuenta eh, la vocación internacional de ellas, es decir, que desde el momento que empezaron con la producción propia sabían que las series no se podían quedar en España, como habitualmente ocurre, sino que tenían que nacer para venderse internacionalmente. Lo que no nos esperábamos ha sido este giro. Eh, que nos encontramos el otro día en la rueda de prensa y es que la serie suya es de producción propia, se van a estrenar en Latinoamérica a través de un canal específico que será Movistar Series Sergio Osle, el, el nuevo presidente de Movistar Plus, explicó que lo que querían era usar la potencia de distribución del grupo telefónica en los países en los que está presente y, y que eso pasaba por prestar más atención al mercado centro y sudamericano, que, que allí la empresa tiene unos 3 millones de clientes de televisión de pago y unos 110 millones de clientes de telefonía móvil y que para ello habían creado una aplicación como era el, la la app Movistar Play con la, que, con la que sí van a ofertar todas sus series de producción propia. El desembarco va a empezar con La Peste, que va a ser la primera serie que van a poder allí ver. A mí como tema muy interesante, me resulta de que si esta producción propia de Movistar Plus ahora va a dejar de ser exclusivamente española para pasar a serie hispanoamericana es decir, si sí, sí, vamos a ver series o que tengan cruces con, con actores o con producciones entre los países y se van a a empezar a producir directamente también series en, en los países centro y sudamericanos que, que podremos ver dentro del catálogo de Movistar Plus.
2: Yo creo que aquí lo que es... Lo que tenemos clarísimo en este caso es que la apuesta por la producción propia de Movistar, que podríamos haber oído cantos de sirena de, de momento, van a probar hasta verano del 2018 y luego verán si siguen adelante o no, no se meten en este fregado, salvo que tengan un plan como mínimo a dos o tres años de pista. Y es lo que todo puede cambiar y que el mercado está loco y que todo el mundo no sabe lo que ocurrir paso a mañana. Pero tú no te metes en este entramado de hacer una convocatoria de prensa para contar toda esta parte, para decir que vamos a poner una aplicación para 115 millones, que se dice pronto, eh, lo de 115 millones de clientes de telefonía móvil se dice de pronto 115 eh, y toda la gente que tenemos además con la televisión si no tienes idea de que como mínimo dos o tres años para que esto siga con esta producción propia de un año y yo creo que sí, yo creo que el camino es el que comentas tú el que al final puedan tener eh, producciones cruzadas en distintos de los países que están viendo que Netflix le ha funcionado extraordinariamente bien pues primero con Narcos posteriormente con Dark, tenemos ahora esta apuesta con The Rain en Dinamarca y que parece que ese puede ser el camino no de, de tratar que ellos también tienen la experiencia previa por los acuerdos que tradicionalmente han tenido siempre con, con HBO del antiguo Canal Plus de las series que se hacían en Latinoamérica que ahora están llegando a HBO España, pues sea el negocio o sea en las series argentinas yo creo que, que las dos cosas, el tanto como que todas, tú que van a producir series en Latinoamérica yo no creo que a un plazo demasiado largo y en segundo lugar que desde luego aquí en, en España y lo que nos van a estrenar no es algo que vayan a abandonar a corto plazo eh, este desarrollo de la producción propia y de este ya una serie al mes que están presentando gracias.
1: Sí, en la rueda de prensa desde luego cayó la pregunta, lo que comentó Sergio Soled y Domingo del Corral es que están buscando talento, que ahora mismo están en, en búsqueda de talento por lo cual me hace pensar... Eh como te digo que, que evidentemente, ¿no? al final si llegas a esos países y, y lo que tú comentas, ¿eh? en un momento en el que estamos que Netflix lo hace, que HBO ahora también lo ha empezado a hacer, aquí en España está desarrollando su proyecto de ficción propia, pues Movistar casi que tiene la obligación ¿no? el, eh, de, de seguir este movimiento, esta estrategia que, que se está imponiendo por el resto de plataformas de streaming. Así que, que esta parte de verdad, me parece muy interesante porque además estamos en un momento en el que en el cine eh, hispanoamericano, en el que cada vez se tienden, más lazos, más puentes. El, por ejemplo, el año pasado en el Festival de Málaga sí que hubo un, un movimiento en el, que, en el que se vincularon, empezaron a vincular ya los, las dos cinematografías y el festival dejó de ser cine español para ser cine en español, por lo cual dieron entrada a un montón de películas en la sección oficial que venían de, del continente centro y sudamericano. Y muy interesante, sobre todo a nivel cinematográfico, a nivel de los creadores, de productores, de directores, de actores, ¿Cómo se va a ir? cómo se va a ir desarrollando todo este movimiento alrededor de un Star Plus que sí que creo que puede ser un puente perfecto ¿no? para, para toda esta situación.
2: Les preguntaron por la integración fue... de Netflix, ¿no? ¿Qué dijeron?
1: Eh, que, que están hablando. <risa> 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 que hablan, que, que, pues que se llaman, pues como todos. <risa> que tienen muchos móviles en la compañía para poder llamar. <risa> y bueno, pues a veces se marcan números. <risa> Esto ocurre, ¿no? Sí, son cosas a veces, que pasan. A veces <ríe> se marcan números. Pues Yo no que quería, sabemos. pero son cosas que pasan. <ríe> CJ, por si tenemos eh, oyentes sudamericanos que, que viven en Perú, en Chile o en Colombia, que sepan que el próximo de, día 15, o sea, ya, eh, se lanza allí la aplicación para que puedan consumir la peste en VOD. Y como curiosidad también comentar que Domingo del Corral dio unas fechas aproximadas sobre los, los estrenos de las próximas series... Como comentamos, son aproximadas, ¿eh? Podrían bailar. Eh, pero bueno, tener ya el dato y la curiosidad de que en abril se estrenaría Félix, que Matar al Padre, que va a ser al final una miniserie, se va a estrenar en mayo, que Virtual Hero, esta serie que adapta el cómic del Rubius, se estrenará en junio y que el día de mañana, que es otra miniserie, se estrenará en julio. Por lo cual ya conoceríamos las producciones que se van a estrenar desde, desde febrero, porque en marzo parece ser que se va a quedar desierto. Hasta julio hasta el parón de verano. Que los eh, bueno En un primer momento lo que comentó Gil Pérez es que en agosto sí que habría siempre descanso, que en agosto no estrenaría en serie. Uh -huh. Luego para la segunda parte del año comentaron que gigantes, la serie de Enrique Urbizu. Y Arde Madrid, la serie de Paco León, se estrenaría en el último uh -huh. cuatrimestre del año. Seguramente entre, en torno a octubre y noviembre llegarán.
2: Nos quedarían todavía dos series ¿no? para para esos cuatro meses que tenemos a final de año de los que no conocemos más, porque yo creo que esas son todas las que tenemos en cartera a día de hoy de, de Movistar. Hablando, por cierto, también de producción propia, hagámonos un poquito de, de, de spam para la gente que estéis cerca de Alicante. Este próximo viernes tenemos la presentación eh, de la nueva serie de Berto Romero con Carlos Terón, que también estarán los dos presentes allí, el viernes 16 a las 12 de la mañana en Cigarreras, ¿verdad, Francis? Sí, 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 que se pase todo el mundo porque creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Vamos a ver tres episodios
1: el primero, el segundo y el cuarto de, de estas mira lo que has hecho y tendremos luego a, tanto a, a los creadores como al director y uno de los protagonistas que son Berto Romero y Carlos Terón para hablar con ellos para comentar la serie cómo inició el proyecto cómo se lo han pasado haciéndolo y que también la gente le pueda hacer todas las preguntas que le apetezca así que invitar a todo el mundo que, que ese viernes eh, estén allí a las 12 de la mañana en Cigarreras, que recuerden ir a recoger a las tiendas telefónicas de uh -huh. Alicante sus entradas que si no, no no podrán entrar, que hace falta entrada pero bueno, la entrada es gratuita, o sea que con pasar y recogerlas ya es suficiente
2: la tendrá Alfonso el Sabio, de la pintor cabrera, cualquier dato talicante. Ya os contaremos la semana que viene qué tal qué tal la experiencia. Vamos con la otra pata de ese posible acuerdo que teníamos, que es Netflix, que como siempre tenemos, tenemos cosas, aunque es cierto que no hay tanta. Y, y es cierto que este mes, dentro de la locura de producciones que tenemos, se ha bajado el ritmo. En Estados Unidos, ya descubrí el otro día, por fin me, me, me pasaron un artículo y dije, bueno, eso tiene cierto sentido, y es que, igual que la carrera de los Oscars se hace que al final, casi todos estén a finales de año, para que llegue justo a tiempo para las nominaciones, y en, Posteriormente a los a los premios, casi todas las cadenas americanas que tienen alguna serie que pueda optar a los Emmy están tratando de hacer que los últimos episodios del final de temporada se estrenen poco más o menos cuando se abra o cuando se envía a los académicos las, eh, iba a decir encuestas pero nada no, el, el ballot que dicen los americanos que es el listado de las cosas que ellos pueden nominar y eso está haciendo, eso creo que se ocurre a finales de abril, principios de mayo, está haciendo que cosas que tradicionalmente se estrenaban antes en enero y febrero estén pasado a marzo y uh -huh. hombre, no es que no tengamos mucho estreno pero es cierto que comparado con la locura que fue enero la cosa está bastante tranquila y nos espera un marzo y un abril de Aupa y eso es lo que hace que Netflix al final tenemos cosas, pero no tenemos tanto como veníamos acostumbrados a tener a finales de diciembre o como tendremos en cuestión de, de uno o dos meses. Francis.
1: Sí, justo lo que comentabas tú no CJ, creo que sí, que estamos notando que, que se estrenan menos series, de que pisan un poquito el freno y además, sí que por la las fechas que conocemos ya de marzo y abril vuelven otra vez algunas de las gordas ya mismo regresa Westworld regresará la segunda temporada de Handmaid's Tale regresa, eh, bueno, estrenarán esta de, de Deep State que, que se estrenará en Fox España con con Mark Strong es decir, que, que sí que tenemos una serie de proyectos que, que van a venir los próximos meses y que este febrero no lo, lo, lo han dado un poco de, de descanso, en cualquier caso Netflix estrena el 15 de febrero la cuarta temporada de Merli la serie de TV3 que se añade a su catálogo de vídeo bajo demanda, estrena también el mismo 15 de febrero, Remind y el 16, Todo es una mierda que es una serie de Netflix que si Stranger Things apostaba por la nostalgia de los 80, esta va a apostar por la nostalgia de los 90 buscando muy el público ese target con, con un elenco de unos niños, adolescentes que viven en los plenos 90 que recuerdan mucho a Freaks and Geeks y que tienen esta situación de exploración de la adolescencia y de la juventud en el instituto ¿Mm?
2: Curioso, no lo sé. Es una de las... Hay momentos en los que me apetece mucho verlas y otros momentos en los que... A mí es cierto que el título no me gusta absolutamente nada, pero a partir de ahí veremos a ver qué ocurre. El que sí tengo muchas ganas de ver y comentaremos dentro de una o dos semanas aquí ya alguna cosa en el programa y ya tenemos tráiler la segunda temporada de Jessica Jones. ¡Qué gananzas de Jessica Jones, CJ! ¿Y qué tráiler? Eh? ¿Has visto el tráiler o qué? Esta es una maravilla. Sí, está, está muy bien y, y es cierto que después de Puño de Hierro y, y la semidecepción como mínimo, podríamos decir, de los defensores, tengo ganas de volver a ver una serie de, de, de Marflix, de la serie de superhéroes de Marvel en Netflix. Interesante, creo que Jessica Jones puede ser eso. Se han aprendido los, eh, no tanto errores, sino de las cosas que le está ocurriendo últimamente a las series y que también se vio en algún momento de la primera temporada de Jessica Jones, que yo alabo y me gustó muchísimo, pero es estirar el chicle que incluso también hemos visto con El Castigador. no También la más reciente que quizás nos ha ha vuelto a poner un poquito al, a, a favor de, de las series. Yo no sé si entienden su la temporada, no sabemos sé, cuántos episodios son, a ver si, si les queda una temporada redonda.
1: Uh -huh. La fecha de estreno será el 8 de marzo, que todo el mundo se la marque como imprescindible, y la esta segunda temporada girará en torno a que después de haber eliminado a su peor enemigo como era Killgrave Jessica Jones va a intentar recomponer su vida ahora que la ciudad la conoce como una asesina con superpoderes. Un nuevo caso le va a obligar a enfrentarse a su pasado y Jessica Jones tendrá que abrir las puertas de los orígenes de sus poderes. Así que nada. La, un que trailer... ella no
2: quería pero lo obligan, ¿no? que Claro, lo qué remedio pues
1: esto de superhéroes como, como en Black Bolt. ¿Qué, ¿Qué le vamos a hacer? <ríe> si tenemos superpoderes pues tampoco <ríe> habrá que utilizarlos. El trailer para todo el mundo que lo quiera ver que aún no lo haya visto, eh, que sepa que lo tienen fuera de series.com, pues que se pase por allí y, y le eche un vistazo que merece mucho la pena verlo
2: En el resto de cadena de cable, prácticamente lo hemos ido comentando sobre la marcha, el hecho de que Fox definitivamente queda, se queda con Deep State y teníamos, bueno, pues más o menos la, la confirmación definitiva, hay alguna cosa que también comentaremos después en las preguntas pero ese ha sido más o menos el repaso a la semana, eh, vamos con nuestro poco de rankings, vamos con lo más visto por nuestra audiencia durante esta última semana, pero antes como siempre, permitidme que le las gracias a nuestro sponsor a la guía de la serie Filogaláctico, el primer libro de la colección Fuera de Series, un libro por escrito por Marina Suchen, en el que repasa las 50 series de ciencia ficción más importantes de todos los tiempos, disponible en todas las librerías y como siempre, si lo compráis en Amazon España, acordar am, acordaros series.com para todas las compras que hagáis en Amazon. A vosotros os costará lo mismo, a nosotros nos estaréis ayudando, amazon.fueradeseries.com Vamos ya con, con la lista y en el puesto 10 se mantiene una semana más la peste, Francis. Pues sí,
1: la peste de Movistar Plus, ficción creada por Alberto Rodríguez y Rafael el Cobos sigue ahí, CJ, sigue manteniéndose, yo creo que la gente se la está dosificando, no, la está viendo poquito a poco, porque desde luego es una serie que es para darle un poquito de espacio, porque a veces es muy dura ver, pero qué buena es la peste, y sigue uh -huh. nuestro Power Ranking, hace ya casi un mes que se estrenó, y sigue ahí, novena posición para The End of the Fucking World, la serie de Netflix de esta pareja de adolescentes tan curiosos, y que empiezo a reivindicar, ¿eh? Y, y a creer que la gente tiene tiene que verla. Yo me he visto la mitad de la temporada y desde luego me lo he pasado muy bien. Es una serie que tiene, que tiene mucha verdad, muy bien dirigida, con una fotografía muy chula, una serie muy interesante, sin duda
2: octavo puesto bajando cuatro con respecto a la semana pasada la bajada más grande que tenemos en todo el listado Peaky Blinders ya estrenada su cuarta temporada de este bueno pues fenómeno a fuego lento exportado desde Inglaterra que está llegando a Estados Unidos que nos ha llegado a nosotros también y como siempre comento una serie que yo creo que igual que Narcos ha salido de, de ese reducto de Netflix para ser ya una cosa común se queda en el octavo puesto
1: y se tiene una posición para Mac Mafia de Amazon Prime Video que se mete por
2: primera vez en nuestro Power Ranking desde que se estrenara Sí, curioso que haya sido después porque es una serie que se oyó un poquito, al menos, en, como siempre, no, en, el, en la cámara que tenemos nosotros alrededor, del grupo de Telegram, de la gente que te comenta por Twitter, de los oyentes que nos escriben o de la gente con la que hablas. Yo creo que en su momento la misión inicial sí se, sí se comentó, pero había pasado bastante desapercibida posteriormente, Francis.
1: Sí, sí, sí. Yo ya lo comenté, llegué a ver los dos primeros episodios y, bueno, me dejó un poco frío. Quizás porque esperaba más, porque esta historia de interconexión entre las mafias transnacionales me llamaba mucho la atención
2: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias incluyendo la bonificación del gobierno
1: Me pareció un proyecto muy ambicioso y muy chulo. Creo que el protagonista está genial, que el protagonista se sale y es uno de estos actores que seguramente en tres años o en dos años veremos que pega el, el salto a una gran película y, y puede que se convierta en una gran estrella, pero quizás el guión de, de la serie es lo que tiene más flojo, porque a nivel de producción también está bastante bien, ¿eh? pero quizás uh -huh. la, el guión sea el más flojo y a veces bueno se queda ahí un poco en tierra, en tierra de nadie. Es una serie que está bien, pero que... Alrededor tiene tanto que, que sobresale, ¿no? lo comentamos siempre, CJ, lo que nos cuesta, seguir el ritmo a todo lo que se estrena, a ver los episodios de todo lo que se estrena, que si verdaderamente no, te, no sobresales, es difícil mantenerte dentro de la conversación.
2: Sexto puesto para Diorville, que se mantiene con respecto a la semana pasada, sabéis que aquí en España se emite a través de Fox.
1: ¡Qué guay está orville Yo sigo recomendándola, ¿eh? Yo sé que, que tú no muy allá... <risa> a
2: mí me gusta, pero, pero yo me río es mucho. es lo que es, ni más ni menos, es lo que es... Ya está. está yo me lo paso bien, muy bien con bien. Diorville.
1: Ahora me lo paso mejor todavía con The Good Place, que entra en, nuestro, en nuestra quinta posición del Power Rankings, ya con su último episodio, una The Good Place que ha despidido una segunda temporada fantástica, y que ahora CJ, me vuelvo a quitar el sombrero con Mike Sure, yo no sé, este tío, ¿cómo se reinventa <risa> Y hasta dónde es capaz de llegar, ¿eh?
2: Había un artículo de Lance Pingual eh, diciendo de que al final la conclusión era bueno, pero seguimos confiando en ello, ¿no? Tiene un equipo de guionistas sencillamente alucinante eh, encabezado por él que se meten en fregados constantes eh, lo comentamos muchas veces eh, Dan y yo cuando hacemos los, los reviews de Discovery de cómo están quemando ideas constantemente y cosas que hace 5 o 10 años son las series clásicas de Star Trek te daría por una temporada completa aquí a los dos episodios, no es que se hayan descartado, es que se han quemado y de repente te presentan una cosa todavía más interesante y esto mismo, adaptado evidentemente yo creo que se ocurre con The Good Play, se ocurre desde el final de la primera temporada y ha ocurrido durante toda esta segunda temporada y nos ha dejado con ese cliffhanger del final de cara a la tercera temporada, de la que nos falta todavía bastante para que nos vuelva a llegar, como mínimo siete mesecitos, con muchísima ganas de ver, de la que yo creo que es una de las series más en forma a día de hoy. El otro día, eh, Juan Pablo me, me preguntaba por la mañana sobre las series, eh, sobre había un oyente de, de La Jungla que nos decía cuál es la, mi serie favorita, y porque había sido una semana antes cuando había terminado y dije, bueno, pues de Good Place si me lo aceptan, porque es la la, la, en la que acaba de emitirse, de verdad, si no la habéis visto hasta ahora, aprovechando que están las dos temporadas en, en Netflix, buscado un fin de semana, buscado un día de estos de frío, buscad un hueco para poder engancharos que es una maravilla de serie francés
1: Sí, sí, absolutamente de acuerdo ya sabes que yo estoy a tope con The Good Place ¿Cuál posición para Alter Carbon que entra por primera vez en nuestro Power Ranking en esta serie de ciencia ficción de Netflix, que ya sabéis que, que a mí me gusta mucho, yo estoy absolutamente entregado a Alter Carbon a pesar de las críticas
2: Yo no me extraña que Strava, sí que es cierto que pensaba que iban a llegar al podium pero no es así y no es así porque en el tercero se mantiene la otra gran serie de ciencia ficción clásica de Netflix, que es Black Mirror que se mantiene en el tercer puesto una semana más Flavio. Impresionante lo de Black Mirror <risa> Es espectacular Es espectacular lo de, lo de esta serie
1: Y segunda posición para Star Trek Discovery que cae una posición eh, cae al segundo puesto nos enfrentamos ya último episodio de, de Star Trek Discovery y, y bueno, ha caído un, un puestecito en nuestro Power Rankings, porque además le tenía que dar lugar a, a, a esa serie que está en el primer puesto, CJ, que cuál es, o cuál, cuál si no podía ser, ¿no?
2: Pues es cierto, ¿no? Es eh, me ha fastidiado menos el que se caiga al segundo puesto de esta Trek por la que la sustituye, que es Counterpart, que a mí me parece un hallazgo y una maravilla de serie. Luego tenemos una pregunta que comentaremos un poquito del estado de la ciencia ficción en televisión, que es a mí me parece un momento delicioso y una maravilla de serie que, como sabéis, se emite aquí a través de HBO España con un J. K. Simmons que se sale, ¿no? De, de hablábamos antes de las estas a las semis falta todavía muchísimo para ello pero me extrañaría horrores si este hombre no estuviese nominado desde luego como mejor actor en los próximos emis 2018 Francis.
1: Uh -huh. Sí, sí, eh, quién no le iba a decir que Stars no iba a dar una serie como Counterpart eh? ¿Qué, qué poco Stars, <ríe> Counterpart Esta se la ha robado, eh, la ha adelantado por la derecha HBO, eh. Porque es verdad que es una serie muy HBO De hecho me parece muy acertado que en España lo haya comprado HBO España eh, Pero verdad, fascinante Jamás pensaba que Stars no iba a dar una serie como Counterpart <ríe> Después de ver
2: Spartacus y Black Sails y todas estas series ¿Quién no lo iba a decir? Es que ha ido cambiando mucho, o sea, la Star Moderna no tiene prácticamente nada que ver con con la que tuvo pues eso, la, la Sangre y Sexo de, de su momento y de de su origen y y bueno, pues aquí tenemos el el mejor ejemplo ...cuatro series de ciencia ficción de lo tonto, lo tonto... ...la sexta de Orville y de Good Place... ...pues depende de lo que quieras decir que es, ¿no? Pero sí, eso es lo que tenemos en nuestro Power Rankings, Francis.
1: Pues pasamos a las preguntas de los oyentes, ¿no? Que nos han dejado, como cada semana, un montonazo de preguntas... ...dar como siempre las gracias a todos los oyentes... ...que tanto han rellenado nuestra encuesta del Power Ranking semanal... ...que publicamos en puntocom ...y donde podéis encontrar en ese formulario de la encuesta... ...un, es un apartado para dejarnos una pregunta para este programa, para streaming como a los oyentes que, que en e -box, pues no, nos han comentado y nos han dejado también comentarios que también uh -huh. intentamos recoger para, para este Power Rankings.
2: Vamos con ellas, ¿qué es la primera que tenemos? Pues en la
1: primera del señor X, no, nos pregunta a CJ que si no creemos que la plataforma que sacará Disney va a afectar notablemente a Movistar Plus, que dice que en su opinión sí.
2: Yo creo que todo va a afectar a todo el mundo, ¿no? Sobre la plataforma de Disney que hemos podido conocer con rumores, es cierto que un artículo de Deadline en Estados Unidos que salió a finales de la semana pasada y, y nosotros, si no está hoy estará mañana en series.com, tenemos un artículo recopilatorio de todo lo que sabemos que es más lo que no sabemos todavía de lo que sabemos eh, los tiros van por el 2019 los tiros van porque de inicio abran en Estados Unidos y posiblemente Canadá y luego se expandan al resto del mundo que afectará a Movistar Plus evidentemente, pero también lo va a, afectar a Apple y también lo va a afectar a la nueva Amazon yo, yo creo que es un juego en el que vamos a tener mínimo tres o cuatro años en el que que va a haber cuatro o cinco jugadores internacionalmente importantes y uno o dos por países de relevancia. Y veremos lo que ocurre de cara al 2020, que yo creo que puede ser el año 2020-2021 de un poquito de concentración del sector, conforme vean de, de necesitamos hacer número y empecemos con fusiones y adquisiciones. Pero de momento tenemos tres años de diversión de todo el mundo haciendo producciones, mínimo.
1: Sí, sí, absolutamente. Hombre, yo... Mmm, en cuanto a lo de Disney, que afecta a Movistar Plus... Pues no tenemos ni idea de momento. Eh, Disney lo que sabemos por ahora es que su plataforma va a salir en Estados Unidos. Sí que en la conferencia que el otro día tuvo, tuvieron con Bob Iger dijo que, que, sí que, iba a, que, que la, la vocación del, del canal del servicio de streaming iba a ser internacional, que era algo que se planteaban. Vaya, lo que es decir que sí que saldrán internacionalmente, pero supongo que al año de que estén en Estados Unidos o algo así. El caso es que tenemos ese acuerdo, ¿no? CJ, que hizo Movistar con Disney y a mitad de noviembre o finales de noviembre, principio de diciembre, el cual Movistar tiene un canal que es Movistar Disney y... En el que no sabemos si a lo mejor va a ser como lo que prevemos que pase con Netflix, de que integre directamente la plataforma de Disney que Disney no salga como tal en España, sino que esté integrada dentro de Movistar Plus y dentro del paquete de Movistar Plus, si saldrá independiente. O sea que esto de que vaya a afectar o no, pues a lo mejor incluso si entra adentro, lo que hace es reforzarla no con respecto a, a la competencia. Veremos si es que esto cambia tanto.
2: Nos falta ver, pues eso, si mientras esté en Estados Unidos y si no tenga la expansión internacional le va a vender ese contenido a Movistar Plus, pues le puede venir muy bien. Eh, si no es así, pues a ver qué es lo que ocurre con ella. Uh
1: -huh. eh, más preguntas. Eh, uh -huh. Carlos Montoya nos decía que, ¿qué creemos que pasará detrás de los proyectos de Brian Fuller, <risa> que, que llevan varios abandonos en meses?
2: No, varios, no, tres, tres. Ha dejado tres series en menos de un año. ¿En cuatro no lo meses? ¿no? La última J, creo.
1: ¿Tres en sí, cuatro, sí, Sí, ¿no? sí, sí. Como Tres o cuatro por, meses, poco 3 por cuatro. <ríe>
2: La última ha sido la salida suya y de hard Harson del, del creador de, de la serie de Hugh Laurie, de, 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 bueno, de, de, en su momento la, la, una de las series que, que yo recuerdo que, que más seguimiento tuvo en España, de House, eh, se fueron los, se han ido los dos de, de cuentos asombrosos, de Amazing Stories, eh, según lo que cuentan lo que hemos podido ver es que él quería hacer una serie más oscura, más tendiente a, a un Black Mirror y que la parte de Apple quería más la fantasía o el tono fantástico por el que era conocido cuentos asombrosos de Spielberg, ¿no? Que él quizás quería más un dimension desconocido, como os decía, un Black Mirror. Que es cierto que tiene toda la lógica del mundo, que te vayas por estas cosas, pero nuevamente es que es la tercera serie de la que se va en cuestión de, de cuatro meses. Lo hizo de la segunda temporada de American Gods, teóricamente, más que por donde iba el camino de la serie, por eh, lo que se habían pasado de presupuesto. Se fue de Star Trek Discovery después de haber dejado un poquito planificada toda la primera temporada, sin saber, y haber hecho un par de guiones, supuestamente porque tenía... Eh, o lo que conocemos es porque había dis disparidad de criterios entre lo que quería CBS de una serie clásica de Star Trek con siempre la misma nave y siempre la misma tripulación. Y lo que tenía pensado que es que todos los años cambiasen el, el entorno. Así que está claro que quiere hacer alguna cosa antológica, que está con ese empeño. Y ahora esta salida de, de Amazing Stories, que claro, cada una por separado tiene toda la lógica del mundo que se haya ido, que lo hayan tirado, como yo creo que puede ser más el caso en American Gods. Pero nuevamente, como decías tú, si es el cada cosa Carrefour de 3x4, pues ya empieza la cosa a estar un poquito tirante, ¿no? Eh, al final, todos se conocen entre sí y a ver quién le va a dar trabajo a este buen hombre sabiendo que en las últimas tres cosas se ha ido al menos del mes.
1: Claro, si sí, sí, lógica tiene lo, lo que dice Brian Furrell. Lo que pasa es que para decirle a Brian, oye, Brian, estas cosas, antes de firmar los contratos, se aclaran, ¿sabes? <ríe> o sea, antes de firmar y meterte en un proyecto, sí. tanto tú y el canal, tenéis que poner de acuerdo en qué serie... Soy, ...soy la que queréis los dos... ...y si ese concepto de serie casa... ...pues eres el showrunner... ...pero si ese concepto de serie no casa... Pues ¿qué demonios hace un showrunner con, con una idea de una serie cuando luego los productores eh, y los jefes del, del canal, los jefes de producción del canal tienen otra idea completamente de, de esa serie? Entonces, bueno, bueno pero parece un poco firmas, extraño todo y esto. Y luego ¿eh? ya
2: negocias, y luego ya ves, y tiras, y aflojas, y lo que es, Francis, esto es... Hay veces en los que goles, bueno, pues, pues yo creo que Apple buscaba un productor de nombre para, para darle a Mission Stories, y luego pues llegaron al la consenso de que no funcionaba. No lo sé.
1: Yo quiero mucho a Brian, pero de verdad, hostia, es que no puede dar muchas chascos, porque además a los que nos gusta mucho Brian Fuller nos ilusionamos mucho con sus proyectos cuando él entra a un proyecto que era un poco a lo mejor lo que te iba a comentar no todos pues mmm, nos ponemos expectantes nos ponemos a mirar el proyecto al dedillo y ostras es que nos no está dejando tirado siempre ¿eh? o sea que muy mal Brian si nos está escuchando esto está fatal <risa>
2: Ahora verás tú cómo vuelve a hacer eh, lo próximo que hacer la miniserie adaptando el, el silencio de los corderos y ya se nos olvida a todos todo.
1: Yes. Bueno, sí, si, si lo va a hacer, por eso se lo
2: perdonaremos. <ríe> Más preguntas, Francis PJ Cleaner, nos pregunta
1: a CJ que sí que consideramos per, disculpad. Que si consideramos que con series de gran calidad como son The Expanse, Star Trek Discovery o las recientes Alter Carbon o incluso Counterpart, podemos estar en una época de oro para la ciencia ficción televisiva, que, que ya hacía falta que invirtiesen en proyectos eh, como este tipo.
2: Sí, sin discusión. Al menos estos dos meses de aquí. Eh, yo lo comentaba con Juan Pablo en, en la jungla la semana pasada. Lo hemos visto ahora en el Power Rankings, ¿no? De, hombre, depende de lo que consideres de Good Place, que forzando la máquina podrías decir que también tiene su tono de edificio, ¿no? Pero, desde luego, uno, Counterpart, dos, de Discovery, tres, Black Mirror, cuatro, Alter Cardboard, seis, The Orville es que no hemos tenido tanta cosa ahí y por un lado evidentemente es la parte de efectos especiales que es con natural al, al género de, de ciencia ficción la segunda es la aparición de nuevas plataformas que puede hacer la serie de ciencia ficción tradicionalmente en Estados Unidos la hacía Fox y poquito cosa más y tenía la tradición de Expediente X y luego eh, por otro lado tenías toda la parte de, de Star Trek que en su momento se hacía para sindicar, se hacía una productora independiente en un estudio independiente para venderlo directamente a las televisiones locales y la emitiesen por las tardes, no se emitían en Prime Time, tradicionalmente las series de, de, de Star Trek, y ahora por esas dos cosas, y yo creo que la tercera principal que es, todo Dios quiere un juego de trono, y las series de ciencia ficción, pues no son fantástico, pero está ahí al lado de los géneros, y tienes esa materia prima, que igual en el caso de Juego de Tronos que suelen ser se, colecciones de novelas o sagas novelísticas o incluso sagas de cómic que se pueden adaptar, como ocurre en muchos de estos casos, pues se dan todas las, las cosas necesarias para que tengamos muchas series de ciencia ficción y cuando tengo muchas series de una cosa en concreta pues es más fácil que tengamos muchas series buenas que vayan a salir todas tan buenas como yo creo que estamos teniendo la suerte ahora de tenerlas, yo no sé si eso lo vamos a tener a futuro pero estamos en un momento de sencillamente delicioso, o sea, el, el, el triple estreno que hay ahora entre Discovery, eh, el estreno que tenido de carbón alterado y, y de... ...y bueno, y de counterpart... ...a mí me parece, pues eso, de los mejores momentos... ...para ver ciencia ficción que yo recuerdo en televisión... ...en, en, en toda mi vida.
1: Sí, sobre todo es que... ...CJ, no sé si, si tú también piensas esto... ...pero quizá una de las... o ...para mí las dos grandes maravillas... ...que han conseguido las plataformas de... ...streaming, que, que empezó Netflix... ...pero que luego con Movistar... ...con HBO... ...en Estados Unidos, con Hulu que ha hecho que por un lado el espectador pueda consumir a un precio muy razonable porque lo que te cobra Netflix como mínimo son 8 euros por 8 euros ya puedes tener Netflix lo que te cobra HBO España son 8 euros lo que vale el paquete de series de Movistar son 6 euros que por un precio muy reducido ya puedas disponer legalmente de unas series es que al final te están dando un servicio, antes tenías que estar eh, con mucha gente, no pirateando, buscando el episodio tal, que tú ahora puedes encender tu televisor y disfrutar de la serie que a te gusta en alta calidad, con tu idioma, con tus subtítulos como quieras, cuando quieras descargarte el episodio, llevarlo en un móvil tenerlo en una tablet, tenerlo en un proyector tenerlo en una televisión eh, por una parte ha hecho que, que al final la serie Filia aumente y mejore porque... La comodidad, yo cada vez que estoy con mis amigos, con gente de diferentes sectores, con mayor edad, menor edad, que, que todo el mundo al final ha, ha caído en lo de la piratería. Porque quien diga que, que no pirateo hace 5 años, o 7 años, o 6 años, o 4 años, es mentira. Pero todo el mundo al final te termina comentando, oye, es que por 8 euros al mes, es que por 10 euros al mes, la comodidad de encender el televisor, y tener uh -huh. la plataforma, y las series que me gustan, y tener esa cantidad de catálogo y luego encima tener pelis, eh, lo valen con creces y que ha permitido que al final todos estemos pagando aunque sea una pequeñita cantidad, que esa gente tenga dinero con muchos públicos muy diferentes, con mucha pasta para poder invertir y para poder dar a sus a sus clientes series de calidad y hacer series también muy variadas, porque en las plataformas de streaming hay fans de los dramas pero fans del género y fans de mm, a lo mejor eh, culebrones o, o dramas más tipo dinastía como este año podemos estar viviendo o tipo Jane the Virgin y fans del Juego de Tronos y fans de, de Expanse. Y que sí que permite que las cadenas se puedan permitir, eh, valga la redundancia, <ríe> eh, invertir grandes cifras en series como esta, que al final saben que tienen ya un público y tienen una serie de clientes a las que poder vender directamente, ¿no? Quizás ante la ciencia ficción, más allá de Juego de Tronos, que evidentemente creo que sí que ha podido romper los moldes en cuanto al género, eh, antes tenías que partirte el cobre como productora de hacer un tipo de serie de estas... Y venderla, ¿no? Cuando esta serie no se hacía y, y cuando alguien tenía que decidir, bueno, voy a poner la pasta, voy a comprarla y a ver cómo me funciona. Ahora ya sabes que tienes una serie de clientes eh, que, que te van a responder ante ellas, que, que ya los tienes, que ya están pagando tu servicio mensualmente y que sabes que tienes que nutrir a diferentes públicos, que tienes que hacer eh, sitcom, que tienes que hacer comedias indies, que tienes que hacer comedias románticas, que tienes que hacer dramas muy intensos, que tienes que hacer dramas de época y que tienes que hacer también series de género, de ciencia ficción o de fantasía. Y creo que sí que eso lo han permitido las plataformas de streaming y que podemos tener series como esta. Porque incluso ya los canales, por ejemplo, Counterparks de Stars, sabe que... Es muy raro que se si hace una gran serie con, un, con una estrella, con un buen guión, con una buena producción, los diferentes servicios de streaming que hay en otros países fuera de Estados Unidos no se la vayan a comprar, como el caso sí. de so Counterparty y HBO España. ¿no? Entonces ya sabes que sí. tiene gente fuera que... Parte de la pasta te lo va a poner, lo que le pasó a CBS con Star Trek Discovery. Que Netflix le ponía ya el 40 o el 50% de lo que le costaba Star Trek Discovery. Entonces, claro, así es mucho más fácil, entre comillas, atreverse a hacer una producción de, de este tipo. Y bueno, pues ya Amazon con Conan, ya lo bestia, ¿no? Así que yo, sin duda, sí que creo que estamos en una época... O empezamos a vivir una época de oro para la ciencia ficción y veremos a ver dónde llega. Pero es que CJ, casi que estamos viendo en una época de oro... En todo, ¿no? Hablamos de la tercera de oro de la televisión con Los Soprano y con A Dos Metros bajo tierra. Y con Roma y con esta y con The Pacific y Band of Brothers. Y parecía que esto ya se había pasado. Pero es que cada vez hay más producciones. Es que el ritmo es imparable. Y es que la calidad de las series. Oye, todas las semanas tienes tres, cuatro series para ver que son excelentes, ¿eh? pero literalmente excelentes y creo que estamos en un momento yo siempre lo digo único, que esto cuesta verlo mucho cuando estás dentro y se valora realmente con perspectiva, pero creo que es una edad de oro para la ciencia ficción y para todo en general en las en la series de televisión
2: Sí señor, más preguntas Francis Sería
1: Filo nos dice que no enhorabuena por nuestro programa, que, que dice que es el mejor de series para él, así que sería Filo Anónimo, muchísimas <risa> gracias, eh, nos pregunta CJ, que qué pasará con las series de Marvel que tiene Netflix si Disney saca su propia plataforma de streaming, que si podrán seguir sacando temporadas de Daredevil y Jessica Jones, o si tienen algún plazo de explotación de derechos de esos personajes, que cómo está todo este movimiento.
2: Lo que nosotros conocemos, eh, y lo comentó también Iger en, en su presentación, es que se queda tal y como está. Ese acuerdo para esos personajes seguirán manteniéndose dentro del mundo Marvel. La idea que tiene Disney es que su canal eh, sea mm, fundamentalmente eh, bueno de, de, de objetivo para, para crío, no tanto para crío, sino familiar, ¿no? que es el tono familiar que tradicionalmente tiene la marca Disney como tal. Con lo tal, eh, bueno, pues, los personajes tal y como se han planteado la, de la serie de Netflix tampoco tendrían cabida en ese eh, canal familiar que posiblemente eh, toda la parte más arriesgada o más adulta se quede en Hulu si siguen manteniendo ellos la, la, la propiedad o, o la salida con, con el canal americano y en el caso concreto de las series de los personajes de Marvel que ya están a día de hoy, todo se mantendrá en Netflix y sí está previsto o la posibilidad de poder hacer más, más temporadas a partir de ahí. ¿Con el resto de los personajes Marvel? No sabemos. Sí que hay confirmación, igual que confirmaron, como habéis vi visto en las noticias, que querían hacer alguna serie, y no series, sino series en plural, están en desarrollo alrededor del mundo de, de la Guerra de las Galaxias. También ha había la posibilidad de hacer otra serie alrededor del mundo Marvel, pero las que actualmente están en Netflix se quedarán en Netflix. Uh -huh.
1: Pues sí, pues justo eso, así que... Pregunta respondida, C.J. <risa> eh, más cositas. Más cosas. Pepón Nieto nos dice que si no nos da la sensación de que cuando entren más operadores en España, nos ponen como ejemplo Disney, Apple, Hulu se va a fastidiar el mercado para los consumidores. y dice Es decir, nos lo explica, que ahora puedes tener solo Netflix o HBO España y tienes buenas series para aburrir. Que dice que si se diversifica tanto, eh, no se harán más series de calidad, sino que serán las mismas pero más repartidas, en, en, y que cada operador tendrá menos series de las buenas y necesitará contratar más de un servicio. Que si no provocará esto, la vuelta a la piratería. Hace unos años atrás ha comenzado la situación anteriormente.
2: A ver, yo aquí tengo dos o tres teorías. Una, eh, a mí me gusta mucho leer articulistas en los periódicos, ¿no? Y yo recuerdo cuando yo tenía, ahora menos porque quedan menos periódicos nacionales, pero aún así piensa que en Alicante podemos leer uno o dos regionales, más los online, más cuatro nacionales. Si yo quiero leer todo lo que aparecen absolutamente todos, todos entendemos que tenemos que comprar los cuatro periódicos, ¿no? Y es una cosa que es totalmente lógica y que entendemos todo. Pues ese es el, el, el funcionamiento que tenemos en la tele. Es cierto que la televisión, pues porque venimos de un mundo distinto en el que todo era gratuito y todo era con el mismo botón y el mismo cacharro, tenemos el pensamiento de por qué tengo que tener una suscripción más y todo lo puedo ver en el mismo sitio. Pero ese no es el mundo al que vamos. El mundo al que vamos es un modelo como el periódico en el que unas determinadas series se aparecen en el país, otras en el mundo, otras en la razón, otras en la ABC y otro porque estoy en Alicante en la información. Y ese es el mundo al que vamos. ¿Qué eso puede hacer un resurgir de la piratería? Pues evidentemente yo creo que hay hay gente que jamás va a pagar por contenido mientras tenga la facilidad de poder conseguir un pilotado, puede ser por razones monetarias o económicas, puede ser por razones de simplemente de pensamiento. Creo que eh, Netflix, especialmente Netflix, pero también el resto de cadenas, han demostrado que cuando pones un producto de calidad a unos precios razonables y sobre todo con comodidad, con sencillez y con toda la cosa añadida en cuanto a idiomas en cuanto a subtítulos, en cuanto a que se pare en el mundo donde quieres ver, en cuanto a que nosotros que somos cuatro personas en casa cada uno puede estar viendo sus series y memorice y tenga eh, usuarios distintos o perfiles distintos es una cosa que determinada gente, como os digo está dispuesta a pagar y ya no es el 2% sino es un porcentaje mucho mayor que evidentemente preferiríamos que fuese solo un, un gran overlord y que hiciese todas las series que a nosotros nos gustasen y que le pudiésemos pagar la mínima cantidad Posible, claro, claro que nos gustaría a todos esos. Igual que a ellos les gustaría hacer una serie solamente que nos gustase entre no engancharnos y comprarnos el triple de lo que nos están cobrando. Pero este es el juego de la oferta y la demanda. El mundo al que vamos es un mundo en el que al menos vamos a tener cinco plataformas en el que al menos una de cada una de ellas va a tener una serie de la que aquí os hablaremos en streaming y que a nosotros nos apetece ver. Y eso sí, queridos amiguitos, va a querer decir cinco suscripciones si queremos verlo todo. Y si no, hombre, que tampoco es necesario, es decir, necesario respirar y comer. Esto tampoco hace falta. ¿eh? Entonces, bueno, pues, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? <risas> y además tenemos otra movida en España y es que venimos del mundo del Canal Plus cuando de tú y yo mira que lo decíamos cuando habíamos directos y conferencias de la gente que se quejaba del precio del Canal Plus tener cuidado con lo que pidáis lo barato que era la suscripción de Canal Plus cuando tenía Netflix, cuando tenía HBO, cuando tenía suerte de todo hace cuatro o cinco Amazon,
1: años. Amazon, ¿no? bueno, lo tenía todo. Todo, todo Dios. Que es,
2: claro. es que no teníamos a nada. No había nada en el mundo que tuviese todo demás Y este es el mundo al que vamos. Este es el mundo al que vamos.
1: Sí, no, yo creo, estoy, estoy absolutamente de acuerdo con tu opinión al respecto. Estoy en el mismo punto que tú. Así que, que ya está. Creo que también que has respondido muy a la pregunta que nos hacía Pepón, o sea que... Sí, sí, es que estoy por ahí, ¿no? Estoy pensando si sí, hay algo más que añadir, pero de CJ. Bueno, a ver qué tal. Sí, me, a ver primero si viene rienda, Disney, sí, si viene cosa. Apple o si viene Hulu, o si se integran también dentro de otras, o no sé. Es que no sé hasta qué punto también todas van a querer estar en todos los países, porque este problema se van a enfrentar ya mismo. O sea, creo que al final Netflix, HBO, Amazon, Sky precipitaron un poco su salida en varios países por, por tomar posesión, ¿no? Como cuando dan es mm. en el RISC, que dice, mira, este territorio a lo mejor tampoco me vale mucho, pero está vacío, yo lo ocupo y al que venga <risa> estoy yo dentro y que se enfrente a mí, ¿no? Eh, entonces no lo sé. Estamos en fin.
2: viendo estrategias distintas porque HBO, por ejemplo, que yo pensaba que iba a entrar a todos lados, salió la noticia la semana pasada que en Japón no iba a comercializar sus series con su propio nombre, así que pues parece que sí que HBO, dependiendo del país, va a entrar como HBO o no. Aquí tenemos HBO España, pero allí no lo vamos a tener, en Francia no lo tenemos... Inglaterra sabemos que es Sky quien estrena todas sus series. En eh, Netflix está clarísimo que ellas querría estar en todos los sitios con el mundo, pero, por ejemplo, en China no están y tuvieron que, que tirarse para atrás. Pero las tendencias, desde luego, van por ahí. Nos queda tiempo para una pregunta más y ya directamente con las recomendaciones, Francis.
1: Pues Adrián Duarte, en su clásica pregunta, nos está haciendo ya cada semana. CJ, oye, Adrián, muchísimas gracias por hacer unas preguntas muy molonas y, y ya sigue una tradición. Estamos ya como una serie antológica de preguntas de Adrián Duarte para fuera de series streaming. CJ, ¿De qué personaje te encantaría que se hiciera un spin-off?
2: El primero que me vino a la cabeza y que siempre diré es Ron Swanson, que es uno de mis personajes favoritos de todos los tiempos y que creo que podría tener una segunda vida después de terminar para San Recreation en el que conoceríamos algo más. Y luego es cierto que le di de vueltas un montón de gente en drama, eh, pero es que al final estaban todos muertos al final de la, de la serie. Pues en Los soprano fuesen cosas similares. Eh, bueno, pues como meter eh,
1: con Saúl, que sea un... Sí, una eso precula. es lo que he
2: pensado, que hiciésemos una precuela de alguno de ellos, ¿no? Pero, pero no, si tú ves solamente una respuesta, es el primero que me vino y conforme le doy más vueltas, que te aseguro que le he dado más de la que debería es un Ron Swanson.
1: Pues yo estoy casi seguro que sería uno de, eh, de Juego de Tronos, pero el primero que se me ha venido a la cabeza ha sido el Capitán Lorca de Star Trek Discovery, que me encantaría ver ese pasado de Lorca y, y conocer mucho más de él, conocer eh, la otra parte que no vamos a comentar por vaya que todavía alguien no se haya puesto con, con Discovery o haya llegado hasta ahí, pero sin duda creo que me, me encantaría un spin-off sobre el Capitán Lorca, además que él está también, es que lo hace también el tío, que, que me gustaría mucho verlo.
2: Un minutito para la recomendación, Francis. Antes de ello, recordar os podéis suscribir a la newsletter de Fuera de Series, series.com, para recibir todos los días en vuestro buzón del correo las mejores noticias, artículos, comentarios sobre series de televisión. ¿Qué recomendamos esta semana a nuestra audiencia, Francis?
1: Pues comentamos la semana pasada el éxito tan apabullante que había tenido la Casa de Papel en TV Showtime, que, que la marcaban dentro del registro que ellos hacen de, de las series, que va taqueando a la gente como vistas. Ellos elaboraban un ranking que publicaban en redes sociales, publicaban en Twitter, y que la Casa de Papel internacionalmente había sido la serie más vista, al menos según sus, sus usuarios. Así que decidí ponerme con ella, porque una serie que tenía eternamente pendiente, que no sé por qué no me enganché en su momento, porque a mí todo el género de atraco de, de bancos y de robos siempre me ha gustado mucho... Y la tenía eternamente pendiente, así que dije, bueno, pues cuando internacionalmente tiene tanto éxito y en todos los países nos tienen a nosotros que decir qué buena es, oye, pues me, voy a acercarme a verla. Y nada, CJ, me he enganchado que me he comido más de media temporada en unos pocos días, ¿eh? <risa> La serie Eso está muy bien. es eh, absolutamente eléctrica, es de las que engancha, creo que el género lo lleva muy bien. Mucha gente a lo mejor le podrá criticar que, que es que es en... o que nada de todo momento, ¿no? Muy en, en la convención del, del género, pero es que precisamente creo uh -huh. que son las cosas que funcionan cuando haces este tipo de, de series, ¿no? El Yo tengo curiosidad por verla. Es fantástica. Es que tengo bastante ganas de verla. El reparto <risa> es fantástico. las flores está de, deliciosa.
2: Yo tengo, nada, la recomendación mía es L.A. Vegas, que se es estrena que emite aquí Fox, además este, especialmente este tercer episodio, que sale Dylan McDermott que lo protagonista y además, Dermot Mulroney, haciendo de un capital con el que se enfrenta es una comedia que yo no puedo evitarlo, me muero de risa especialmente con el personaje de Dylan McDermott que se ha reinventado a sí mismo y han descubierto una segunda juventud haciendo comedia Vedle el tercer episodio en Fox que es divertidísimo y con esto terminamos, porque se nos acaba el tiempo, FDS Streaming se emite como sabéis todos los lunes de 7-8 en Radio 4G y también en nuestro canal de podcast, que me tenéis a mí todas las semanas hablando de series de una y media dos en la junga con Juan Pablo Montero, que podéis oírnos a Francis y a mí hablar un montón de series en el canal de podcast de Fuera de Series, simplemente en iTunes, en Apple Podcast, en iVox, o en tu reproductor de confianza, busca fuera de series. Francis, volvemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Querida audiencia, gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene, recordad, tener muchísimo cuidado.